0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région, du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour plus d'une quinzaine d'éclairants à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions transformer le monde, et que nous avons tous, en tant que consommateurs et citoyens, le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors si vous en avez marre d'entendre des nouvelles qui vous plombent le moral, si vous avez vous aussi envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux ou curieuse de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Apple Podcast, cela m'encourage et me permet de m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux via mon compte Alterculture. Pour ce 18e épisode, j'ai bravé le froid d'une belle matinée d'automne glaciale et ensoleillée pour rendre visite à Amandine dans la campagne au sud de Dijon. Elle a investi un champ jouxtant son jardin pour y cultiver des fleurs et des plantes aromatiques qu'elle transforme en tisane, cosmétiques, bouquets de fleurs fraîches ou séchées. La première fois que j'ai entendu parler d'elle et de ses créations, c'est dans la boutique de Camille, la madame miette de l'épisode 8. L'Amandine, c'est la marque des produits qu'elle commercialise à partir de ses matières premières délicates, colorées et odorantes. Un univers chatoyant dont je n'ai observé que la mise en sommeil, mais qui donne envie de revenir voir Amandine au printemps. Pour cet épisode, elle m'explique comment elle conçoit son métier, dans la durabilité et le respect. En imaginant comment sublimer, tout au long du cycle de vie de la fleur, les vertus et les propriétés de chacune. Car rien n'est plus triste pour elle que de les voir finir sur un tas de compost. Vous comprendrez, en écoutant cet épisode, comment la camomille ou le dahlia peuvent vivre plusieurs vies en fonction de la demande et pour, à chaque étape de leur développement, être magnifiées. Une dernière chose avant de passer le micro à Amandine. Je réalise tout le temps un entretien préalable avant l'enregistrement, autour du parcours de mes éclairants. Mais je suis encore épatée par leur audace et leur courage dans le choix de leur trajectoire professionnelle non linéaire. Les éclairants osent un jour s'aligner sur leurs élans de vie profonds. Et comme le dit Thomas d'Ansembourg, psychothérapeute et formateur en communication non violente, c'est quand je vis ce que j'aime que je suis un être joyeux et contagieux de ma joie. C'est tout ce que je vous souhaite, à vous qui écoutez ce premier épisode de l'année 2022. Bonjour Amandine. Bonjour Claire. Je suis à rouvres en pleine avec toi dans ton atelier. On vient de visiter le champ qui jouxte ton jardin. C'est un luxe incroyable de vivre ici. On a de la chance parce qu'il ne pleut pas, mais alors il fait un froid de canard. Très très froid. On a fait une visite de ton champ sous un beau soleil d'automne. Pour commencer et pour évoquer l'Amandine par nos, nos chemins détournés, comme on aime bien le faire sur les éclairants, est-ce que tu veux bien partager avec nous peut-être ta routine matinale Est-ce que tu as un, un rituel
1: ou des pensées récurrentes au réveil Alors j'aime bien prendre le temps de me réveiller. J'aime pas avoir un réveil avec une musique assourdissante et me lever d'un seul coup. Je prends le temps de m'étirer, d'écouter les petits oiseaux de mon réveil <rire> et puis d'aller me préparer un bon petit déjeuner parce que le matin j'ai faim, il faut bien manger pour commencer une dure journée de travail dans les champs. Et alors, est-ce que tu as une routine du soir euh, Le soir, je suis assez fatiguée, <rire> donc euh, j'expédie un petit peu euh, tout, le, tout le reste pour retrouver euh,
0: mon lit. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui te révolte, Amandine Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent déjà
1: Alors, j'aime pas ce sentiment de révolte, j'aime pas être habitée de mauvaises choses. Et du coup, euh, ben, j'essaye de ne pas y prêter attention. Voilà. Quand quelque chose ne me plaît pas trop, euh, je me détourne d'elle. Voilà. C'est un peu faire l'autruche, hein. c'est euh, mon point faible. Mais pour l'instant, euh, je fonctionne comme ça. Mais je fais des efforts hein, pour euh, affronter les choses qui me déplaisent. Mais en tout cas, je n'ai pas envie euh, voilà, qu'un qu sentiment mauvais reste en moi euh, trop longtemps. Donc euh, si je n'arrive pas à, à les effacer ou les affronter rapidement, ben, je les mets de côté. J'imagine qu'il y a des
0: peut-être des constats que tu as pu faire Selon ton parcours qui t'ont amené à cheminer vers ce choix professionnel, pour autant tu te laisses traverser par ces choses là qui pourraient te mettre en colère,
1: t'irriter pour les évacuer le plus vite possible. Si je comprends bien, <rire> mais je les évacue euh, en allant euh, travailler et faire ce que j'aime, euh, en allant faire un tour euh, tous les matins dans le champ, euh, voir les, les fleurs. On parlait de routine euh, tout à l'heure et euh, c'est quelque chose que je prends plaisir à faire après le petit déjeuner et la toilette. Euh, on fait un tour du champ, on va voir voilà les fleurs, même si on les a vues la veille et qu'on a passé la journée dedans, eh ben, on fait un tour, on leur dit bonjour et puis ça permet aussi de, de voir ce qu'on va faire aujourd'hui en termes de, de travail, s'il faut les récolter, les désherber euh, ou irriguer. Alors j'imagine que tu
0: es donc plutôt porté vers les émotions agréables, <rire> que c'est ce que tu essaies de
1: cultiver le plus possible dans ta vie, donc il y a plein de choses qui te réjouissent j'imagine oui ben, tout à fait, je suis réjouie euh, d'avoir pu créer une entreprise autour de ma passion, les fleurs, de voir que euh, ce que j'ai créé plaît à mes clients, qu'il y a un réel engouement autour de ces fleurs. Donc euh, je fais ce métier euh, passion avec plaisir tous les jours. Et est-ce qu'il y a d'autres choses en dehors de ton champ et de ton activité, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te réjouissent moi, ce qui me réjouit, ce sont les choses simples, voilà, un bon repas euh, entre amis ou en famille, euh, de prendre le temps euh, d'une balade euh, dans les champs euh, ou en forêt. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 5 ans, Amandine On était en 2016, il y a 5 ans. Ouais. Alors, euh, il y a 5 ans, j'entamais une reconversion professionnelle. Donc, euh, ça a été déjà de retourner sur les bancs de l'école. Suivre une formation 5 jours sur 7, 8 heures par jour. C'est pas évident, hein, une fois qu'on a connu le, le salariat et qu'il faut retourner à l'école. Et puis maintenant, c'est le, le quotidien, en fait. Hein, c'est gérer une entreprise, ça, crée, ça prend beaucoup de temps, ça crée beaucoup de, de joie, euh, mais aussi beaucoup d'incertitudes. Donc il faut pouvoir gérer tout ça. Tu es salarié dans quel secteur alors, je travaillais au commissariat de Dijon. J'étais assistante sociale pour les, les victimes et les auteurs qui se présentaient au commissariat. Waouh On a envie de dire waouh <rire> Quel changement de vie radical Oui, on, on passe d'un milieu assez fermé, euh, froid où on voit beaucoup de difficultés. Un milieu fleuri, agréable, mais j'aimais beaucoup mon, mon travail. L'environnement de, de travail aussi, euh, voilà, c'était une réelle vocation d'aider ces personnes. Et puis, aujourd'hui, j'ai toujours voilà, cette, cette envie d'aider, mais peut-être autrement, euh, en faisant passer voilà, un peu de, de bonheur aux gens par les, les produits que je fabrique, par les, les fleurs qui sont utilisées euh, pour réaliser de de, de beaux bouquets. Donc on reste toujours dans le plaisir. Tu
0: m'expliquais en, en préambule de, de cette rencontre que tu n'es pas une néo-rurale, que tu as grandi en fait à la campagne et que quelque part c'est un retour aux sources que tu effectues aussi
1: Oui, pour moi j'ai toujours gardé le, le lien avec la campagne. J'ai grandi, euh, pas, pas très loin d'ici, j'avais pas envie de partir et puis euh, je m'en suis éloignée un petit peu en choisissant ma formation d'assistante sociale. Mais à 20 ans ou 24 ans, c'est un petit peu plus difficile de se projeter dans l'entrepreneuriat, de se dire on va créer son entreprise, on va faire des investissements et puis on va vivre de son travail. Et donc voilà, j'avais cette voie qui me plaisait. J'ai tenté, j'ai testé, mais l'envie d'entreprendre, de, de créer, voilà, de faire quelque chose de, de mes mains et de toutes les, les idées que je pouvais avoir en tête, c'est ça qui a prédominé dans mon choix.
0: Et est-ce que tu te projettes dans les cinq années à venir Comment tu te vois dans cinq ans
1: Dans cinq ans, j'espère pouvoir avoir un petit peu d'aide, trouver un salarié. C'est plutôt ça qu'il faudra développer les cinq prochaines années parce que je me rends bien compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas Faire seul. Euh, J'ai trouvé euh, des moyens de me, de me faire aider en, en sous-traitant euh, quelques parties de, de la production, notamment les, les tisanes qui sont remplies euh, et étiquetées par un ESAT. Mais face à, à l'engouement et au, au déploiement de l'envie des consommateurs euh, ben, de consommer local et puis d'autres euh, produits, je me rends compte que euh, je vais devoir euh, voilà, passer par euh, l'embauche d'un saisonnier ou d'un salarié euh, dans c'est ce qu'on te souhaite Mais c'est plutôt bien parti, j'ai l'impression C'est plutôt bien parti. Maintenant, le, le plus dur, hein, c'est de transformer l'essai. Hein, voilà, il faut tenir dans la durée. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, le
0: monde d'après Les éclairants ont été créés euh, suite au printemps 2020, une période où on parlait beaucoup du monde d'après, en imaginant que le monde d'après serait forcément mieux que ce qu'on vivait est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose Toi qui as pensé cette reconversion dans des principes éthiques, hein, de, de cultiver local, de ne pas mettre trop d'intrants,
1: est-ce que ça résonne pour toi Quel sens ça a Je pense qu'il y, y a une multitude de mondes d'après, puisque la, la vie est composée de, de cycles. Un certain nombre d'années vont passer, euh, vont faire un cycle, et... Euh... Après ces, ces années, on va observer des, des changements. Alors ça, c'est peut-être plus ma, ma formation d'assistante sociale qui parle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Oui, il y a des changements. Est-ce qu'il y a un monde d'après Ce n'est pas forcément radical comme changement. Euh, c'est juste des, des modifications qui s'opèrent euh, au, au, au fil des années. Et dans le même esprit, est-ce que tu
0: te sens engagée en tant que professionnelle et en tant que citoyenne
1: je me sens engagée dans le sens où euh, j'ai envie de montrer qu'on peut euh, travailler localement, qu'on peut sous-traiter localement, qu'on peut se fournir localement, euh, qu'on peut euh, réussir à, à créer une entreprise qui va fédérer euh, des producteurs, des consommateurs, des revendeurs. Et c'est ça qui me permet de, de croire en l'entrepreneuriat le, en local et, euh, et qui, qui me fait avancer. On est déjà à la dernière question, Amandine. <rire> quelle question aurais-tu aimé que je te pose Quelle est ma fleur préférée <rire> Ma fleur préférée, c'est la camomille. Parce que... Alors, c'est celle qui représente mon logo, aussi. C'est une fleur qui paraît simple, parce qu'elle est petite, elle est blanche. Ben, un peu comme moi. Bon, je ne suis pas blanche, hein, mais je suis petite. <rire> Mais elle a plein de facettes, elle a plein de, de, de pétales et puis elle est pleine de surprises. Tu peux nous en dire un peu plus <rire> sur la camomille, pleine de surprises Moi ça m'intrigue. <rire> c'est une plante euh, qu'on qu peut utiliser un petit peu partout. Euh, elle est utilisée dans, dans nos cosmétiques, c'est une plante qui est adoucissante, qui, qui fait du bien à la peau. Euh, on l'utilise aussi dans notre tisane euh, La Rêveuse, elle apporte un petit côté fleuri. Pour ce qui est de sa consommation fraîche, elle est surprenante en bouche, elle est très forte, mais si on sait bien la travailler et euh, bien l'utiliser dans, dans les plats, elle peut se, se révéler... Euh, Très, très sucré et très fleuri. Et puis dans les bouquets, je trouve que ça fait euh, un petit côté euh, champêtre avec ces petits pompons euh, blancs immaculés. Comment tu penses la
0: culture à long terme et comment c'est important en effet d'envisager euh, les essences en fonction des différents usages que tu peux leur, euh, leur donner
1: j'ai créé l'amandine pour développer une gamme autour de la fleur. Ces fleurs sont utilisées dans les tisanes, les cosmétiques, les fleurs comestibles pour les restaurants et les fleurs coupées pour les fleuristes. L'idée était vraiment de sélectionner des variétés de fleurs qui puissent être utilisées sous ces quatre aspects pour ne pas avoir à les jeter. Aujourd'hui, euh, voilà, le, le travail du sol, euh, le travail d'implantation, de, de récolte, euh, demande de beaucoup de temps. Et euh, ça me faisait mal au cœur de voir des fleurs euh, finir sur le, le compost parce que la demande n'était pas au rendez-vous. Et puis, je trouve qu'on euh, doit offrir quand même euh, mieux à une fleur qu'un euh, tas de compost. <rire> C'est pourquoi j'ai sélectionné les variétés afin de pouvoir les utiliser en tisane, cosmétique, fleurs fraîches ou fleurs coupées. C'est comme par exemple pour le, le calendula, on peut l'utiliser aussi bien dans les cosmétiques, tisane, fleurs coupées, fleurs comestibles, ce qui permet de ne pas jeter nos, nos fleurs. Et puis encore une fois, même si on ne peut pas les utiliser de ces manières-là, on peut les sécher et faire ou imaginer d'autres produits avec. Le dahlia, par exemple, est beaucoup utilisé euh, pour les, les fleuristes euh, l'été ou également euh, pour décorer euh, les gâteaux de, de mariage. Seulement, parfois, euh, il en reste un petit peu après les récoltes et il est séché. Donc, il est mis euh, en clé. On arrive à conserver euh, de belles couleurs et ça permet euh, de le réutiliser après sur euh, des gâteaux, par exemple, pour décorer euh, nos gâteaux de Noël. Merci beaucoup Amandine pour cette
0: visite de ton champ et, et de ton atelier. Merci Claire. À bientôt.
1: À bientôt j'espère.
0: Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, n'hésitez pas à le partager. Je vous rappelle que le meilleur moyen de m'aider à faire connaître ce podcast, c'est de glisser un avis sur Apple Podcast. Merci d'avance. Vous le retrouvez également sur Podcast Dict. Spotify et Deezer sur la plateforme Ocha ainsi que sur mon site internet alterculture.fr Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un format un peu spécial consacré à l'écologie populaire. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.